1: Ik ging een tijdje geleden op bezoek bij Fien en Nathalie. Het zijn twee trouwe relaasluisteraars, toffe mensen ook, die mij ooit eens vertelden dat ze s'avonds in bed voor het slapen gaan naar luisteren. Hé, hey, is er geen belet? Nee. Emma Matrassen sponsort deze relaasaflevering en daarom ben ik in bed gedoken met Fien en Nathalie. Is het oké okay als ik heb je in uh, in jullie gaat Tussen hen twee in om wat te praten. Ik heb uh, mijn hoofdkussen meegebracht, Ah, het raam op, het op het einde van deze aflevering hoor je het favoriete relaas van Fien. Een krakende trap van ja, ja, ja. alweer. Ik ging tussen Fien en Nathalie liggen en ik bracht mijn eigen hoofdkussen van Emma mee. Ik zal dus gewoon mijn kussen tussen dat van jullie smijten. Ja. Emma wil dat je goed slaapt, zodat je geweldige dagen tegemoet gaat. Van de het hoofdkussen? Hup. Daarvoor yes. verkopen ze matrassen, boksprings en hoofdkussens allemaal online via emma-matras.be. En ze doen dat op maat. Ze hebben bijvoorbeeld matrassen die extra cool zijn, of hybride matrassen met zowel veren als schuim. En momenteel zijn er kortingen tot 55%. En relaas, die doet er nog een schepje bovenop. 5% extra korting als je onze eigen promocode intypt, Relaas 05 bij het uitchecken. Dus je kiest je product, wat je wil dus, en op het einde typ je de promocode Relaas 05 in. We gaan een keer testen met Rizzi. Wow. All right. Welkom. Ik ga mij iets meer naar boven. Zo.
0: Ja, moet de matras uit uh, kussen lagen, hè? Ja, en we hier waarschijnlijk de beste kussen, nee
1: <laughs> Ja, voilà, ik ga hem meteen al in slaap. van <laughs> Nog eens de URL zeg je: www.emma-matras.be. En dan nu naar de laatste aflevering van vandaag. Mm. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar het Relaas van Alexander. Ik vond dat eigenlijk een heel interessant Relaas om naar te luisteren. Want het is een reisverhaal, maar tegelijkertijd ook weer niet. Reisverhalen hebben we al veel gehad, hè? Maar dit verhaal gaat voor mij meer over ambitie. Over hele grote ambities en hoe het leven soms anders erover beslist en er duizend kleine ambities voor in de plaats geeft. Alexander heeft het verteld in Husset in Gent.
2: Mijn verhaal begint al bijna twintig jaar geleden. Uh, ik ben net afgestudeerd, ik zat hier een paar huizen verder op kot. Uh, ik was afgestudeerd als regisseur. Uh, mijn vader was dan nooit helemaal zeker van of dat dan een slimme richting was om te doen, want hij zei, maar jongen toch, wat ga je daarmee doen? Maar ik dacht, kijk naar nou al shit op tv, ik kan toch een van de mensen zijn die dat maakt, dat kan niet moeilijk zijn. Uh, dus oké, okay, ik mocht dat doen. Uh, ik was afgestudeerd en ik moest wel uh, gaan bewijzen dat dat uh, geen zotte keuze was, regisseur worden. Uh, dus ik ga op zoek naar werk. Ik ben een paar dagen aan het zoeken en ik had al een job gevonden. Uh, het was niet echt in de filmindustrie, het was wel in de industrie. Uh, ik, uh, ik mocht de nachtshift gaan doen in een fabriek die die kleine plastieke venstertjes maakt voor enveloppen. Dus ik moest... Uh, ja. Heel belangrijk wel, die venstertjes. Nu weet ik dat dat altijd facturen zijn als je iets krijgt met een vensterke, Dat wist ik toen niet, maar uh, ik was heel trots op mezelf. Uh, en al wat ik moest doen, is de hele nacht aan die machine zitten. En om de twee uur moest ik daar een zak plastiek korreljes gieten. En dat was het eigenlijk. Dus ik heb uh, in die week dat ik daar gewerkt heb, heel die machine gekuist. Dus ik was uh, de werknemer van de week zonder twijfel. En uh, ze ging me al een vast contract aanbieden. Maar ik dacht, ho ho, hold your horses. Uh, gelukkig had ik een sollicitatie uh, de volgende week dus ik mocht uh, op sollicitatie uh, voor een productiehuis uh, dat was een productiehuis die wat is dat gemaakt heeft uh, met Pieter Emmerichs en Dimitri Leu dat is al even geleden een programma waar zij Pieter en Dimi de wereld rondtrekken en een avontuur leven. Uh, dus ik ga naartoe, dat was in Antwerpen. Um, ik kom aan aan het productiehuis, een groot herenhuis. Uh, zijn vrouw doet open. Uh, ze zegt, ja, Christophe, komt direct. Ga maar in de tuin zitten en uh, hij gaat direct bij je komen. Dus ik, ongelooflijk zenuwachtig, daarmee rustig uh, in de tuin gaan zetten aan een tafeltje. Ik zit er al even en ik hoor zo een raar geluid, water gedropt en zo. Ik dacht, oh, wat is dat nu? Dus ik sta recht, ik ga zo achter een hoekje gaan kijken. En wie staat daar? De grote baas, Christophe. Staat hem daar een douche te nemen, buiten. Dus die stond helemaal in zijn nakie. En ik wist niet beter dan zo te doen. Hoi, Dood beschaamd. Dus ik, mijn dag gezegd, terug gaan zitten hij uh, kwam bij mij aan tafel zitten ik knalrood rood natuurlijk uh, maar hij heeft gewoon gedaan of dat dan niet gebeurd was en ik ook, dus ik dacht dat gaat hier al goed uh, ik weet niet of het is omdat ik hem in zijn puren gezien heb maar uh, de job als monteur voor uh, filmpjes te maken rond China was dat dan dat jaar uh, well, ik heb die job gekregen, uh, ik heb een jaar in een kelder gezeten in dat huis, een heel groot mooi huis. maar ik zat in de kelder, wist ik niet op voorhand was wat. Ik was al heel blij, net afgestudeerd en uh, na mijn eerste fantastische job uh, een nieuwe job. Uh, en dat was eigenlijk heel leuk, dat was heel plezant, veel met Pieter en Dimi samenwerken, dat was eigenlijk ja, superleuk. Um, ik had toen net de uh, Humus Comedy Award gewonnen ik was net afgestudeerd dus ik dacht oké, okay, misschien heb ik toch wel een beetje talent dus ik heb mijn stoute schoen aangetrokken uh, ...naar boven naar de bureau van Christophe gegaan... ...en zei: zegt, uh, Christophe, ja, ik heb een idee voor een tv-programma... Uh, ...ik ben nu al jaar filmpjes aan het maken rond China... ...en uh, ja, China dat gaat heel veel over gezondheid... ...over de yin en de yang, over de balans... Uh, ...en ik had het idee van uh, een jonge gast, iemand zoals ik... ...die naar een dokter gaat, die uh, de diagnose krijgt... ...dat hij ongeneeslijk ziek is... ...en die daarop vindt dat hij naar uh, China gaat trekken... ...om daar op zoek te gaan naar het eeuwige leven... Um, en Christophe vond dat gelijk wel een leuk idee dus hij zei oké, okay, is goed, ga maar ik kreeg een camera, materiaal, alles mee alle contacten in China dat hij had, uh, mocht ik ook uh, gebruik van maken dus ik naar Hinter uh, en daar een maand lang een onwaarschijnlijk avontuur beleefd ik zal dat nooit vergeten, dat was een fantastische tijd um, heel leuke mensen ontmoet ja, en dat was eigenlijk ja, een fantastisch, fantastisch, fantastische maand de stoerste, meest avontuurlijkste maand uit mijn leven uh, dus ik kwam terug thuis en ik dacht, wauw, dat is het echt, uh, het is beter over uh, plastieke venstertjes maken, over enveloppen, zo dat reizen en zo, filmpjes maken, dat is dat wel iets dat ik wil doen. Uh, dus niet lang daarna, um, Sion die trok naar Zuid-Afrika, die ging daar uh, een plaat gaan opnemen en die wilde een documentaire rond het opnemen van die plaat en... Uh, Rond uh, ja, de mensen daar, de muzikanten, waren allemaal mensen die daar woonden. Zo ja, Bloemfontein, Soweto, zo een beetje, ja, toch een arm, armere buurt. Uh, maar super interessant en onwaarschijnlijk warme mensen. Uh, dus wij naar daar, super content. Uh, uh, we vlogen eerst op Abu Dhabi. Uh, de budgetten van muzikanten zijn heel veel lager dan de budgetten in de televisie. Zoveel was duidelijk als we op het vliegtuig stapten. Um, ik zat, met een maat dat ik mee had, Christopher, die was twee meter dus die mocht aan de nooduitgang uh, gaan zitten dat hij zijn benen kon strekken uh, ik ben geen twee meter, je ziet, het is niet omdat ik zit, maar wat ik, uh, ik zat tussen twee uh, zwarte vrouwen met al twee een baby op de schoot stevige zwarte vrouwen mag ik wel zeggen, niet verkeerd bedoeld maar toch stevige vrouwen met een baby op de schoot. En ze zou denken, oh, zo'n babytje en een keer vliegen. Hoe cool is dat? Babies vinden het niet cool om te vliegen in een vliegtuig. Helemaal niet. En al zeker niet als dat zeven uur duurt. Totdat het in Abu Dhabi zit. Dus dat was toch wel de langste zeven uren van mijn leven, moet ik zeggen. Twee blijdende baby's. Ik kon niet weg. Die vrouwen, armen, lagen af op mijn schoot. Ik dacht, wauw. Maar oké. Okay. Aangekomen in Abu Dhabi van het vliegtuig, zeer blij. Um, we wachten op onze volgende vlucht. Dat duurde maar een uur of zes, dus dat viel al mee. Uh, we vlogen we ergens naar Centraal Afrika. Ik dacht: oké, okay, het eerste wachten terug. Nog twee vluchten en we zijn er. Uh, ja, niets was minder waar. Uh, de volgende vlucht, dat was heel iets anders. Dat was ik weet niet welke airway dat, dat was, maar dat was iets bizar. Uh, we stapten op de vlieger. We zien nog even twee stewardessen. Die waren Jong, rond de zestig denk ik. Dus twee, twee betrekkelijk jonge vrouwen, maar anders dan dat de gewend zit van een KLM of zo. Um, dus oké, okay, we krijgen ons plaats. Uh, het vliegtuig begint de taxiën uh, aan het rijden. Ineens zzz, het vliegtuig valt stil. De lichten, alles valt uit gewoon. Het was ineens plots doodse stilte. Uh, de twee stuwardessen gingen vrijgezwindt. Toch naar de cockpit te gaan luisteren, wat is er aan de hand? Was. Wat er aan de hand was, hebben we nooit geweten, want ze zijn nooit teruggekeerd. Maar het vliegtuig startte terug op. We dachten, oké, okay, goed, het zal, maar, het zal een foutje van de piloot geweest zijn of zo. Dus we beginnen terug verder te taxiën. Na twee minuten, opnieuw, vliegtuig valt stil, alle lichten uit. We denken oh nee, stewardess maar dan niet meer te zien, niemand was er. We keken naar elkaar, wat is dat hier? Ja, toch al bij denken van, hou ja, ik aan vragen in de cockpit? Van wat is er, moeten we afstappen ofzo. Maar voordat we dat konden doen, het vliegtuig start erop. We begonnen terug te taxiën. We dachten, oké, okay, nog een klein foutje. Misschien de ene piloot de co piloot ook een foutje gemaakt, Maar nu zijn we safe. Uh, Niets was minder waar. Uh, we beginnen uh, op te stijgen. En tijdens het opstijgen, heel dat vliegtuig met enorm te schudden. En ineens valt er zo een enorme console uit het plafond, valt er zo half uit. Er steken draden uit en al. We dachten, wat is dat hier? Rondkijken, waar stewardess te zien, niemand te zien. Dus we dachten, wat moeten wij doen? Dus wat, ik en de bassist dan, denk ik. Wij, wij nemen die console, wij duwen dat er terug in. Niet geniaast idee waarschijnlijk, maar we wisten ook niet beter. De bassist had duct tape bij, je weet wat dat zijn, hè. If you can't fix it with duct tape, you haven't used enough. Dus die gebruikte genoeg om dat helemaal toe te plakken, en dat bleef hangen. En het vliegtuig bleef vliegen. En wij zaten nog altijd doodsbang naar elkaar te kijken. Maar een paar uur later zijn we toch geland ergens in ja, centraal Afrika. Dus heel blij dat we nog leefden. Raf van dat vliegtuig dachten we, wat was dat? Ook niemand meer gezien van het personeel bij het afstappen en zo. We, moesten, we hebben zelf gisteren nog een deur open gedaan om vooruit te stappen. Dus heel, heel bizar allemaal. Maar ik dacht, oké, okay. we hebben dit nu ook gehad. Smooth vanaf nu. Uh, niet dus, niet dus. Uh, het derde vliegtuig van Centraal-Afrika naar Zuid-Afrika dan. Um, allee, dat was eigenlijk de rustigste vlucht maar ik was enorm moe en ik voelde me ook wel ziek um, en ik, ik zag heel slecht ik begon heel wazig te zien uh, ik dacht vooral dat ik gewoon ziek was dat dat het was um, en dat was het ook wel een beetje um, dus we landen, ik denk uh, we gaan naar een kleine bed and breakfast in Soweto uh, ik dacht ik ga hiermee de de Hans eten uh, een beetje slapen en morgen kan het avontuur terug beginnen uh, maar de volgende morgen word ik wakker en uh, mijn rechteroog is helemaal blind. En mijn linkeroog is ook zo awaas. Ik dacht, oei, oei, wat is dat? En als ze als cameraman mee had voor een documentaire te filmen, dan is hij blind. <lacht> niet ideaal, niet ideaal. Uh, dus ik vertelde dat aan de crew en ik zei, ja, moet dan een keer naar een dokter gaan? Dus een van de fixers daar, die zei, oké, okay, we gaan naar een oogkliniek. Dat is hier, uh, uh, dat was ja, in Soweto zelfs. Of iets verder daarvan, is wat, een oogkliniek, dus we gaan daar naartoe. Oké. Okay volgende avontuur. Een ziekenhuis in Afrika. Dus ik dacht, oké, okay, ik leg dat uit aan de dokter. Dat was een oogdokter, dus ik dacht, ik kan die uitleggen. Die al een idee hebben. Die doet mij zo'n labknop op, op mijn linkerhoog. Um, die pakt zo'n zo bord, kent dat met die letters, Die zegt tegen mij, oké, okay, read the bottom line. Maar ik zeg tegen hem, ja, maar ja, I can't see. I can't see anything. I can't read the bottom line. En die dokter, ah, oké, okay, yeah. Oké, okay. dan je het even stil. Dat is okay. niet goed. Oké, okay, the line above it. <laughs> Dacht, ja, maar ja, ik kan niet zien, ik kan niet niet zien, ik kan niet zien, ik oké. niet zien, ik kan niet ik kan niet zien, ik kan niet oké, ik kan niet see ik Ah, oké, zien, ik kan ik ik kan ik bedoelde. Um, en dan ging hij zitten en dan dacht hij even na en dan zei hij ah, if I look at your age, maybe you have MS ik wist niet hoe dat, dat was ik had ook SM verstaan dus ik dacht wat heeft dat er niet mee te maken wat zoek ik wel gedaan man. maar uh, ja nee, later kwam het dat MS, uh, MS was ja, ik zou weer, misten, ik zou weer uh, dus, ja, terug naar, uh, naar onze bed and breakfastje. Ik belde naar mijn moeder, die is, heeft veel medische dingen gestuurd, want ik had geen idee wat dat was, MS. Dus ik bel naar haar en ik zeg, ja, die dokter zegt dat ik misschien wel MS heb, of zo. Dus ik was redelijk in paniek. Mijn moeder was veel harder nog in paniek, want ik zat in Afrika met misschien MS, en zij wist wat MS was dus ik dacht oké, okay, uh, ja, ik zal een keer naar huis komen dus hebben mij de, onze fixer heeft mij op een eerste klasse vlucht eerste, de laatste keer dat ik eerste klasse gevlogen heb uh, terug naar, uh, naar Brussel gevlogen en de volgende dag naar het ziekenhuis gegaan heel veel testen en dingen gehad van alle shocktherapie te hekke dingen uh, ook was kans ondertussen en dan uh, een paar weken uh, mocht ik naar het ziekenhuis gaan uh, mijn vriendin ging mee met mij naar het ziekenhuis, toch wel een beetje met een bang hartje van wat gaat het zijn uh, dus we komen binnen uh, bij een assistent van een neuroloog. Een neuroloog zien, dat is een beetje gelijk van de ster zien. Dat is zeer uitzonderlijk. Dat moet, echt, moet er echt chance mee zijn. Dus de neuroloog begint naar de scans te kijken en zo wat gewicht te doen tegen mij. Van ja, ja het is een MS-like beeld, maar misschien is het iets anders. En uh, ik weet het niet goed. En ik dacht, oké, okay, ja. Uh, ik weet het niet goed. Uh, dus ja, dan naar de dokter uiteindelijk, die deden even gewichtig, die zaten ook te kijken van, ja, ja. En ze wisten het ook niet goed, en uiteindelijk durfde er toch een zijn, nee, nee, het is geen MS, het is een neuritis optica. Oh, ik blij, neuritis optica, geen idee wat dat was, maar het klonk beter als MS. Hoe langer het wordt, hoe beter soms, um, maar uh, dat was gewoon eigenlijk een ontsteking van de oogzenuw, dat is het eigenlijk. Dat is helemaal niet erg. Dus dat is langzaam binnen genezen. Zijn. Ja, we weten niet hoe goed dat u zich terug gaat keren. Ik was natuurlijk cameraman af en toe, dus ik hoopte heel goed. Maar dat is eigenlijk zeer goed genezen. Dus ik heel blij. Terug naar Zuid-Afrika, uh, verder dan met de film. Uh, hele mooie tijd daar bleef met hele mooie mensen, dat moet ik wel zeggen. Um, het is dan eigenlijk jaren later, na nog wat avonturen beleefd hebben, dat ik van de trap kom. Ik had dat nooit vergeten en ik voel, ik voel dat het niet goed gaat met mij. Ik zie ook ineens niet meer goed, dus ik dacht, is dat nu weer ontstoken? Ik voelde me ook heel onstabiel. Terug naar UZ, um, Ja, weer assistenten zien, weer een hele hoop tests. Altijd gehoord van, wij kunnen niks zeggen. Ik zeg, ja, maar ja, wat zou het kunnen zijn, had een idee. niet, wij kunnen niks zeggen. Volgens mij konden ze ook niks zeggen. Ze. Die wisten gewoon niet, die deen van alle testjes. Ze wisten niks, en ik ook niet. Dus ik dacht, wat een hoop domme kloten zijn weer toe in het ziekenhuis, jongen. Maar allee. ik wist het ook niet, en zij ook niet. Um, dus na een tijd, maar dat heeft veel langer geduurd, want er was minder dringendheid, uh, terug naar het ziekenhuis en zingen weer vertellen wat het was. Alweer een assistent. Uh, weer datzelfde, naar de scans zitten kijken. Ja, zo wat twijfelen. Kan ik je gaan overleggen met een neuroloog? Wat een keigoe idee is dat. Doen, doen. Uh, dus die mens uh, ging even naar buiten. Uh, ik zat daar met Chrisje te wachten. Dat leek vier uur, Dat was waarschijnlijk tien minuten of zo. Uh, en die mens komt terug. Hij doet de deur open en met een smile bijna. Hij wist het. ah Ik weet wat het is. Het is toch een mes. En ik dacht... Hoi. En hij deed de deur dicht. En ja... Dat, was, dat voelde echt als de deur op mijn leven, zoals ik het ken, sloot. Ik zal niet meer de jonge regisseur zijn die de grote avontuur me leeft. Um, ik was ineens een patiënt voor de rest van mijn leven. En dat was wel een beetje angstaanjagend eigenlijk. Maar uh, het was niet anders. Um en dan, ja, dat was het zo. Dan uh, heb ik er wel even niet goed van geweest, moet ik zeggen. Uh, ik probeer altijd positief te blijven. Uh, ik heb een vlog, dat noemt de Silver Lining, omdat ik altijd het positieve en het negatieve probeer te zien, maar ik heb er toch een tijdje van afgezien. Uh, mijn vriendin heeft heel veel opgevangen, want ik had ondertussen twee dochters ook. Uh, die eerste... Lisa die was er net, na mijn diagno... Allee, net voor de diagnose, een maand of twee was het als ik die diagnose had. Heb. En dan, uh, enkele jaar later, hebben we nog een kindje gemaakt, met wat twijfel van zou ik dat wel doen. maar We hebben dat toch maar gedaan, hè, poepie. Ja, en blij, blij dat we dat gedaan hebben. Het is een schoontje ook, hè? al twee, al twee. Um, ja, wacht, waar was ik? Dat, dat, dat heb ik ook soms. Dus MS is een neurologische ziekte en het gebeurt... Dat mijn geheugen werkt niet zo goed. Ik moet gaan zitten omdat ik ook rechtstel zou kunnen dat ik ineens omval. En mijn geheugen werkt niet fantastisch. Dus nu ben ik even mijn draad kwijt en probeer het vol te willen tegen dat ik hem terug heb. Maar spat, ik heb twee dochters nu. Uh, het leven is ook mooi nu. Uh, ik ben blijven werken nog. Ik heb nog voortgedaan. Ik heb nog... Documentaires Dat werd moeilijk. Mijn laatste ging naar Oeganda zijn, maar ik mocht niet van de dokters naar Oeganda gaan, omdat er hele koorts is en zo. Dus dat heb ik niet meer gedaan. Ik heb ze wel mogen monteren, wat pokken saai is. Maar ja, ik heb dat toch maar gedaan. Maar zo heb ik eigenlijk langzaam afgebouwd. En op een dag zit ik op mijn bureau. Ik was een bedrijfje, een nieuw bedrijf gestart met twee mensen. En op een dag heb ik mijn een stoel achteruit geduwd. Ik heb gezegd: jongens, ik ben moe, ik ben naar huis. En ben nooit meer teruggekeerd en uh, ze zeiden toen tegen mij uh, wel, het werd tijd dat het naar huis ging we zagen dat het moe werd en uh, voilà, dat was het dan voor het filmen uh, maar nu ben ik fulltime papa uh, ik val af en toe een keer uit en soms gaat er nog eens mis met mij en dan heb ik een fantastische partner die heel veel shit opvangt van mij vreselijk, maar dank je wel daarvoor en ik heb twee mooie dochters uh, die ik elke dag afzet op school. Elke dag ga gaan halen. Dus ook dit verhaal heeft een silver lining. Het uh, had anders mogen aflopen. Maar het is eigenlijk heel goed afgelopen. Want ik heb drie vrouwen die mij graag zien en die ik heel graag zie. En that's that. Dank je wel.
1: Dat was het relaas van Alexander. Hij heeft het verteld in Huzet in Gent. Dat was in het najaar van 2022. En ik heb heel eerlijk het verhaal achteraf moeten luisteren. Thuis, want ik kon er niet live bij zijn toen het verteld werd. En dat is eigenlijk wel jammer. Want Alexander, dat is een ex-klasgenoot van mij. En in de middelbare school, ondertussen, denk ik, 25 jaar geleden. En ik herkende zijn stem onmiddellijk. En toen ik er de foto op Instagram bij zag, wist ik het meteen. Ik heb met die gast in de klas gezeten. Alexander, merci voor jouw relaas. Wij bestaan dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. En dankzij het feit dat wij met een team van vrijwilligers de verhalen vinden, dat we die verhalen kunnen coachen, dat we ze podcasten en dat we ze op het podium brengen. Maar ook dankzij onze vrienden van de show. Jullie steunen ons met 2 euro of meer per maand, dus als ik het goed heb nog geen koffietje per maand. En daardoor kunnen wij deze podcast gratis houden voor iedereen. En onze vrienden die krijgen extraatjes en dat worden er alsmaar meer. Exclusieve episodes bijvoorbeeld op onze Vriend van de Show pagina. Maar deze zomer gaan we ook een exclusief live event van Relaas organiseren enkel en alleen voor onze vrienden van de show. Dus als dat geen reden meer is om nu naar vriendvandeshow.be slash Relaas te surfen, weet ik het ook niet meer. Oké, okay, um, dus hier luisteren jullie soms naar Relaas?
3: Ja, we luisteren. We zijn in onze slaapkamer en we luisteren hier wel vaak uh, naar Relaas.
1: Lekker klussen. Maar kijk, we gaan een keer de testen met Driesie.
0: Wow. Ja, All
3: right. Welkom. Ja, ik ga
1: met je mee naar boven. Zo. Jij ja, moet de mater uit
3: uh,
0: de aan, hè? Ja, en we hier waarschijnlijk de beste kussen, nee?
1: <laughs> ja, voilà, ik ga meteen al in slaap vallen. Oké, okay, um, dus hier luisteren jullie soms naar Relaas? Niet, uh...
3: Ja, wij luisteren hier wel. Uh... Ja, ja wij luisteren. we zijn in onze slaapkamer en we luisteren hier wel vaak uh, naar Relaas.
1: Net voor het slapen gaan dan, of wat? Ja. En uh, hoe gaat dat in zijn werk? Wie gaat er eerst slapen? Wie, uh... Of uh, gaat we meestal samen slapen?
3: Uh, ja, meestal gaan we samen slapen. Hè. Uh, als we iets gezien hebben op televisie of zo, dan zeggen we: kom, we gaan naar boven en uh, dan kijken we nog een beetje. Of luisteren we nog een beetje naar de podcast van Relaas.
1: En uh, is dat uh, elk met jullie koptelefoon op? of...? Uh... Oh, meestal
0: is dat gewoon mijn gsm die ernaast mij ligt en euh, dan we, euh, nou, scrollen we een keer, ah, welk verhaaltje gaan we een keer kiezen en euh, ja, dan, euh, dan luisteren we. En euh, ik heb nogal de neiging om dan eigenlijk ook wel in slaap te vallen euh, achter zo. Twee verhaaltjes of zo?
1: Ah, ja, ik dacht dat je het einde ging missen. <laughs> nee, nee, dan, dan moet Nathalie vertellen wat het einde was.
0: <laughs> en dan, dan luister ik wel de dag daarna nog een keer naar het einde. Als ik zo van het tweede verhaaltje dan toch in slaap ben gevallen.
1: <laughs> uh, Finn, welke verhalen zijn er zo uh, uh, bijgebleven?
0: Uh, ik kan, allee, de titels weet ik niet meer. Meestal weet ik alleen maar zo de globale verhaallijnen. Um uh, vooral uh, ha, een verhaal van iemand die in de gevangenis met zijn engelband terecht was gekomen. Ja. Ik denk dat die ook in jullie boek beschreven was. Klopt,
1: Ste uh, Steven, wacht hè. Uh, Steven, ja. O, en die zat
0: dan in, uh, in, in, in zijn cel met zijn celgenoot en die kreeg daar al direct een jointje. <laughs> en, uh, ja, ik vond dat vrij komisch ook. Uh, daar ben ik zeker niet bij in slaap gevallen ook.
1: <laughs> Nathalie, welke verhalen zijn er bij u zo bijgebleven uh, in uw slaapkamer, helaas luisterend?
3: Uh, voor mij is er een die mij is bijgebleven uh, van een Robbe. Ik heb het zelfs nog een, keer, nog een keer verder, nog een keer opnieuw beluisterd. Ik denk dat dat van een jaar of een jaar en een half geleden is. Uh, Robbe die op reis ging in Amerika en daar een trektocht deed en, uh, samen met zijn vriendin. En ze hadden een rugzak die veel te vol geladen was. Mm -hmm. uh, en dat ze ook veel te veel water mee hadden. En dat ze dan een man tegenkwamen, die hen dan eigenlijk de hele tocht heeft zelf gevolgd. Ja, ja, die noemen ze dan de buurman. Hè. De buurman die iedere keer mee aan meeging. Dus dat vond ik wel een zeer, zeer mooie, mooie podcast.
1: Wat is er dan bijgebleven van dat verhaal? Uh,
3: vooral omdat ik dat wel mooi vind. omdat Vroeger wou ik dat ook altijd wel een keer doen. En dat doet mij wel een beetje dromen over hoe het ooit wel nog een keer in de toekomst zou kunnen. Want zo'n trektocht toen, uh, van meerdere dagen, of in hun geval wel een maand... Dat hoop ik ooit wel later nog wel een keer te doen. Dus dat is uh, wat mij wel wat triggert in dat verhaal.
1: Ik wil u tot niets pushen, maar stel dat je ooit eens een relatie zou moeten vertellen. Is er iets in uw leven dat je, of dat je wijs vindt om te delen met andere mensen? Een verhaaltje van jezelf?
3: Um, ik denk dat wij ook samen, Fina en ik, een keer op reis zijn geweest. Ik weet niet precies welk jaar het nog was, maar naar, naar Marokko. En dan hebben we daar ook wel een paar, als twee vrouwen, wel wat speciale dingen meegemaakt, ah, eh, zo, ja. heel wat belevenissen. Ja, je merkt ook dat die cultuur absoluut nog niet eh, aangepast is op holibies. En aan de andere kant hebben we ook gewoon, was dat voor mij wel een, een tripje van loslaten. Eh, dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment zegt, van, we, gaan een, we boeken een ticketje om mijn een busje naar ik denk, een paar uur naar een, een strandje te gaan. En dan rijden ze plots van die autostrade, zogezegd. Eh, en eh, dan kom daar gestrekt. terecht pikken ze daar iets op. Dus dat is, dat is echt een, een ding van loslaten, omdat je die taal en die cultuur ook helemaal niet kent. Uh, dus zoiets zou ik wel,
0: als ik iets moet vertellen, daar iets over vertellen, denk ik.
1: Fien, zou jij ooit iets vertellen op uh, relaas?
0: Um, ja, ik vind uh, reisverhalen sowieso dus ook altijd wel ja, tot de verbeelding spreken. Uh, ik denk dat ik zo... Um, ga, toen dat ik uh, nog wat jonger was... Uh, Vrijwilliger was bij Bison VZW en daar heb ik ook, uh, ja, ook wel wat leuke verhalen en dingen meegemaakt op kamp. En uh, vooral ook zo ja, rond mijn slechte oriëntatie of zo. Ja, ik denk dat is dat ook <lacht> misschien wel <lacht> soms wel een verhaal kan uh, die, uh, ja Een verhaal met een, uh, een rare wagen, dan eigenlijk.
1: <lacht> de, de verloren Bison. <lacht> ja, zoiets. <lacht> Oké, okay, ça va. Um... Nee, voor jou, merci. Um, ik ga mijn kussen hier achter laten, dan moet oh, dat moet de houden.
0: Amai, de max.
1: <laughs> en uh, nu nog door eruit geraken. Dan moet
0: ik wel die uh, nog sneller is. slaap
1: uh... Voilà, het amusement. Merci voor uh, jullie hulp. Dat was het. Dat was het.